0: Parlons peu, parlons pub. Le podcast qui donne la parole à ceux qui font la pub. Chez Nouvelle Vague, nous sommes convaincus que la publicité n'est pas qu'un truc de pub Bien au contraire. Producteurs, productrices, chercheurs et chercheuses, ingénieurs, scientifiques, designers et artistes, depuis toujours, la publicité mobilise des talents et savoir-faire multiples pour donner vie aux marques. notre équipe est allée à la rencontre de ces personnalités issues de milieux variés et parfois inattendus, pour comprendre les mécanismes et les enjeux d'une industrie qui, encore aujourd'hui, façonne notre culture. Bienvenue dans Parlons peu, parlons pub, le podcast de Nouvelle Vague, Agence Brand Culture. Enquête sur le sound design par Claire Gallic. Épisode 2. L'identité sonore des marques. Dans l'épisode précédent, vous avez plongé dans l'univers
1: du son et découvert sa place prépondérante dans notre quotidien et nos cultures. Vous avez pu comprendre que le son véhiculait de l'information, mais aussi des émotions. Les marques l'utilisent donc à des fins stratégiques. Je poursuis l'enquête pour comprendre comment les marques s'approprient les sons. Pourquoi certaines d'entre elles déploie un environnement sonore riche et complexe. Nous retrouvons Nicolas Duperron, cofondateur de l'agence Chuton vous écoute. Avec son agence de design sonore, il a travaillé sur les identités sonores de grandes marques, comme Quechua, Leroy Merlin ou encore Spoticar. J'ai commencé par lui poser la vaste question suivante, qu'est-ce qu'une identité sonore
2: On parle d'identité sonore à partir du moment où on parle de mise en relation de mise en cohérence des prises de parole d'une marque. Pour nous, l'identité sonore, ça va être la conjonction réfléchie des différents canaux de communication d'une marque et la volonté de cette marque de rendre son discours cohérent sur l'ensemble de ses prises de parole.
1: Une marque prend la parole sur différents supports et cela tout au long du parcours client. Elle a d'ailleurs de nombreux points de contact avec ses audiences. Nicolas m'a parlé de musique d'attente téléphonique, de logos sonores, ou encore de musique de pub. J'ai donc compris que l'identité sonore d'une marque, ce n'est pas juste une signature. Mais bien tout un territoire sonore. Ça m'a fait penser à une charte graphique. Nicolas a d'ailleurs utilisé cette analogie lorsque je lui ai posé la question. Notre
2: but, notre projet, enfin notre ambition, c'est de créer des chartes sonores qui soient tout aussi euh, structurantes et structurées que les chartes graphiques qu'on connaît maintenant bien et qui vont définir de manière en général très très précise les usages qu'on peut faire d'un logo graphique qui peut être apposé à tel endroit mais pas à tel endroit, qui doit être utilisé comme ça, mais pas comme ça, les couleurs, et ainsi de suite. Donc, appliqué au son, c'est exactement la même chose.
1: Donc, pour avoir une identité sonore cohérente et structurante, une marque doit se doter d'une charte sonore. Mais quelles en sont les grandes étapes de création
2: donc Le point de départ, c'est toujours la marque. On fait parler nos clients, de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils maîtrisent. Et donc, c'est bien leur ADN, leur valeur. Donc, quand une marque est bien structurée, elle a une plateforme de marque, elle a, en l'occurrence, souvent une... une une charte graphique qui nous aide pas mal. Et à partir de ça, on va redescendre en entonnoir, faire le tri, conserver un certain nombre d'éléments parce que le son ne peut pas illustrer toutes les valeurs d'une marque. Et puis, il y a des choses qui sont très bien faites par le visuel et nous, on va plutôt venir compléter peut-être le, le panorama. Et donc, on redescend comme ça en entonnoir pour, pour définir les grandes valeurs qui vont être euh, incarnées par le, par le son. Et à partir de là, bon, c'est un travail qui, qui se fait en plusieurs étapes, mais on va aussi aller regarder ce que font les concurrents, euh, puisque une marque elle n'est jamais seule, elle est dans un environnement concurrentiel. Donc, du coup, l'idée, c'est aussi de faire des choses bah, qui soient singulières, différenciantes, euh, propriétaires. Donc, évidemment, c'est regarder ce que font les autres pour éviter de faire euh, la même chose, et aller plutôt sur un territoire euh, neutre. Et puis ensuite, ben, on, voilà, après, c'est vraiment une discussion avec la marque, le degré d'engagement qu'elle va avoir, le degré de disruption qu'elle va avoir, le degré de... Euh, de, de... Est-ce qu'on s'intègre dans une histoire sonore Parce que plein de marques ont maintenant des parcours musicaux sonores plus ou moins riches. Est-ce qu'on s'inscrit dans la continuité Est-ce qu'on s'inscrit dans la rupture
1: Le point de départ, c'est toujours la marque. Le son vient donc souligner l'ADN, les valeurs, le récit. Mais quand on passe de l'autre côté de la barrière, côté artiste, comment tout cela s'organise J'ai retrouvé Cécile Léoger. Souvenez-vous, c'est elle qui a travaillé sur la musique des publicités EDF. Écoutez plutôt. Mais n'est-ce pas trop contraignant d'avoir un cadre
3: mais moi, J'ai adoré justement avoir un cahier des charges parce que c'est vrai que quand on travaille en tant qu'artiste sur son propre univers, ses, ses compos, ses albums, on est totalement libre et, euh, et voilà, c'est pas du tout la même façon de travailler, donc euh, c'était assez nouveau pour moi et, et j'ai vraiment, euh, euh, vraiment adoré euh, voilà, avoir toutes ces, c'est pas des contraintes, mais euh, voilà, toutes ces étapes à à respecter euh, donc en fait j'ai reçu un, un, un dossier de, de, de 25 pages à peu près euh, qui expliquait euh, l'élan euh, et l'envie de la marque euh, pour euh, cette campagne euh, avec donc euh, ben, l'identité sonore euh, précédente euh, euh, l'univers musical euh, qui a toujours été là au, autour des voix parce que c'est la marque Def a, a souvent utilisé euh, des samples de voix euh, donc il y avait ce côté-là organique, euh, vraiment important à respecter. Donc voilà, c'était quelque chose euh, euh, qu'il fallait moderniser et en même temps garder euh, que les gens, que ce soit reconnaissable quoi, dès les premières notes.
1: Quelques notes suffisent à reconnaître une marque. C'est une véritable expérience qui est créée. Le son s'intègre dans un tout. Il est interconnecté à d'autres variables de l'écosystème. Il propose alors de nouvelles manières d'appréhender la marque, en touchant les consommateurs à travers un sens particulier, l'ouïe. L'identité de marque s'en trouve alors enrichie. Mastercard est une marque qui a de nombreux points de contact, bien au-delà du terminal de paiement, et qui utilise beaucoup de sons pour parfaire son expérience utilisateur. J'ai échangé avec Laurent Matisse, directeur marketing de Mastercard, qui nous dévoile la place de l'identité sonore dans une stratégie globale.
4: L'identité d'une marque se compose de, de, de plusieurs éléments, d'éléments physiques, d'éléments sonores, mais peut aussi se, se composer d'autres éléments euh, euh, sensoriels. Euh, donc la, la, la dimension sonore du, de l'identité d'une marque n'est qu'une composante, en tout cas pour Mastercard, n'est qu'une composante de son identité de marque.
1: Quand on parle d'identité sonore, on peut travailler très finement les sons pour qu'ils parlent d'eux-mêmes, pour qu'ils interagissent avec les consommateurs, les utilisateurs. Par exemple, quand j'utilise Messenger, je me retrouve dans une bulle sonore. Il y a un son pour alerter de la réception d'un message, un son qui nous indique que notre interlocuteur est en train d'écrire, un son pour l'ajout d'une réaction. Bref, tout un tas de sons spécifiques, en fonction des actions effectuées, qui viennent enrichir l'expérience utilisateur et accompagner la compréhension de l'interface graphique. Chez Mastercard, un gros travail a été mené pour adapter les sons aux canaux de communication et aux usages. Laurent Matisse nous parle d'architecture sonore.
4: On a voulu développer toute une architecture sonore complète, et donc qui permet de pouvoir adresser l'ensemble des canaux de communication qu'il y a entre Mastercard et, euh, et, les, et les utilisateurs et les porteurs. Donc c'est une identité sonore qui ne se résume pas juste à, à, à un son ou une, ou une, euh, une virgule qu'on mettrait à la fin d'un film publicitaire, mais qui, qui, est, qui est constituée et d'une marque, marque sonore d'acceptation, donc on pourrait entendre sur un terminal quand on va payer, mais aussi, effectivement, pour habiller les euh, communications marketing ou commerciales, mais également euh, des, un univers musical plus large qui permet de pouvoir euh, habiller euh, un événement, un stand, euh, un, contenu, euh, un contenu divers, que ce soit un contenu marketing, corporate. Donc, voilà, c'était vraiment réfléchi comme une, une architecture sonore qui doit pouvoir couvrir l'ensemble des besoins que la marque peut, euh, euh, dont la marque peut avoir besoin.
1: Ok, donc grâce à une architecture sonore complète, une marque peut habiller différents points de contact. Elle a un son pour un usage en fin de compte. En marketing, pour mesurer la notoriété d'une marque, de nombreux outils sont utilisés. L'enquête spontanée sert par exemple à savoir si la marque est dans le top of mind des consommateurs. En gros, c'est la première marque que vous allez citer. Quand vous pensez à un fast-food qui fait des burgers, quelle marque vous vient tout de suite à l'esprit Visuellement, certaines marques sont tellement connues qu'elles n'affichent même plus leur nom. C'est le cas de McDo avec ses arches jaunes, Nike avec sa virgule ou encore Mastercard et ses deux cercles jaunes et rouges. Côté son, a-t-on aussi des outils de mesure pour les identités sonores J'ai demandé à Laurent Matisse.
4: Ce qu'on va mesurer, c'est la mémorisation et l'attribution. La, et Donc, euh, si j'entends une, une identité sonore, dans quelle mesure est-ce que euh, je me souviens de l'avoir entendue, Et oui ou non Et si je me souviens de l'avoir entendu, à qui je l'attribue En tant que directeur marketing, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a une vraie réflexion stratégique. C'est pas juste une case qu'on qu coche parce que... Parce qu'une marque se doit d'avoir une identité sonore. Non, il y a une vraie réflexion euh, stratégique, euh, business, euh, de marque, profonde et long terme, derrière cette, euh, derrière cette, 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 cette création de cette architecture de marque de sonore qu'on a, qu a initiée il y a maintenant deux ans. Oui.
1: Il y a donc deux principaux indicateurs de performance pour mesurer les identités sonores des marques, la mémorisation et l'attribution. Mais comme dans toute démarche stratégique, il est nécessaire de penser globale. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans les échanges avec Laurent Matisse, c'est la vision de MasterCard à long terme. Dans un monde qui se dématérialise de plus en plus, le son devient un actif spécifique de valeur.
4: L'identité sonore n'est pas qu'une identité sonore, on va dire, commerciale ou publicitaire. L'identité sonore, avant tout, elle a un enjeu pour nous. Euh, elle est de permettre à la marque MasterCard de continuer à vivre dans un, dans un monde, notamment dans le monde des paiements, qui se dématérialise de plus en plus. Euh, on le voit par le déploiement de, de la voix, que ce soit dans, les, dans la façon de, euh, de commercer, de faire du shopping, notamment avec le déploiement des, des enceintes connectées, des assistants personnels, euh, qui se développent de plus en plus. Mais, mais aussi, on se rend compte aussi que même dans, les, dans, dans le, la façon dont les, les, les nouvelles générations communiquent, la voix prend de plus en plus de place. Et donc, ça veut dire que dans, dans cet univers qui se digitalise et qui, qui se dématérialise, la présence physique d'une marque comme celle de Mastercard, qui est, qui est impérative, notamment sur l'ensemble des, des, points, des points où, où les paiements par, par, par Mastercard sont possibles, sont amenés à, à, à disparaître. Peut-être pas complètement, mais mine de rien, quand, euh, il y a des nouveaux supports de, pour, pour développer les transactions qui, qui apparaissent et sur lesquels le support physique n'est pas, 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 pas possible. Et donc, il y a une nécessité pour Mastercard de continuer pouvoir être présent, et donc c'est pour ça que l'identité sonore est importante pour prendre le relais dans cet univers-là. Les
1: points de contact entre une marque et ses audiences sont très nombreux dans un monde hybride aux besoins mouvants. On observe une multiplication des points de contact qui donne naissance à de nouveaux usages. Le son, lui, n'est pas nouveau. Et c'est ce que j'aime dans la communication et le marketing. C'est ce mouvement, ces mix entre nouveaux usages et utilisation de concepts ou attributs vieux comme le monde. Tout au long de cet épisode, on a pu voir comment les marques s'approprient des sons pour façonner leurs identités. Dans l'épisode suivant, j'aimerais savoir quels sont les acteurs autour de la table, qui fait quoi, qui collabore avec qui
0: pour créer une identité sonore. Parlons peu, parlons pub un podcast produit par l'agence Nouvelle Vague et le studio Belle Écoute, à retrouver chaque mois sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite pour la découverte de nouveaux talents de la pub.